0: El episodio de hoy con Verónica Vilés, es traído a ustedes gracias a la familia de Ron Pong, la empresa 100% puertorriqueña que te hace entrega de tus compras de supermercado en tan solo minutos, sin un mínimo de compras requerido. Oye familia, yo no sé ustedes, pero en mi caso, ahí es lo que a mí no me gusta, y es ir al supermercado, y no es por la tienda, no es por la experiencia, la marca, ni nada. Sino porque siento que puedo utilizar mi tiempo de manera más efectiva. Además de que siempre se va algún monchi enredado en esa compra que no debería hacer, Y es por eso mismo que a mí me encanta Rompón porque desde mi casa, desde mi trabajo o cuando esté saliendo incluso hasta del gym, puedo entrar a la aplicación, veo estas 13 categorías que son como si fuesen una góndola cada una para ver los productos, lo añado a mi carrito, añado mi método de pago y boom, ya saben está esta lista. Y mientras yo salgo de donde esté y lo que llega a mi casa, ya Rompom va a estar a la vuelta de la esquina. Así que puedes entrar a Rompom hoy descargando la aplicación móvil, sea en el App Store, en el Google Play o entrando a rompompr.com cómo
1: tú estás solucionando el problema de tu cliente si tú miras mi contenido puedes ver un río en tendencia porque pues pero la mayoría de mis reels no son de tendencia son testimonios míos ocurrencias mías eh, situaciones que me han ocurrido mentalidad empresarial porque ¿Por qué no le doy tanto por ejemplo tres pasos para crear una tienda online yo no voy a hablar de eso eso está en google eso está en todo lado. Y, y otra cosa, Jason, se ha vuelto famoso el creernos maestro. Yo no soy maestra, yo no soy maestro, yo sí soy una educadora, pero también yo soy una persona influyente.
0: ¿Qué es la que hay, familia? Mi nombre es Jason Ramos y bienvenidos a Mentores en Línea. Un podcast donde hablamos con los empresarios e influencers responsables por las marcas más destacadas, para que así conozcas quiénes son tus mentores en línea. Y en el episodio de hoy me acompaña Verónica Avilés, quien es ingeniera ambiental, especialista en e-commerce, creadora del programa en línea E-commerce Avanzado y es autora de los Amazon Bestsellers, La Magia de Reinvertarte y La Magia de Crear tu Tienda Online. Verónica, ¿qué está pasando?
1: Hola Jason, ¿todo Pero, bien?
0: Es un absoluto placer tenerte aquí, eh, es más un placer aún tenerte un mes después de tu hermano, como que tienen ese récord, son la tercera pareja de hermanos que a mí me encanta mencionarlo, es. pero tienen el récord de hacerlo lo más pronto posible, como que están super excited.
1: No, gracias a ti por la invitación, siempre para ti.
0: Al igual que empecé la entrevista con tu hermano, que le hizo una pregunta sobre ti, voy a empezar de la misma manera, pero viceversa. Okay. ¿Cuál ha sido la lección más grande que ha aprendido tu hermano Carlos Áviles? No quitarme nunca.
1: Eh, yo digo que mi hermano es un líder en su industria. Ha recibido mucha crítica de manera positiva y también eh, no tan positiva. Y mi hermano, nada de lo que ocurre a su alrededor lo afecta. O sea, es como que afuera puede estar ocurriendo una guerra alrededor de él y él ¿eh? este es mi objetivo Voy para allá. Y yo recuerdo cuando una vez yo fui atacada y él me dijo, pero crece tan y tan y tan alto que las piedras que te tiren no te den. O sea, no te alcancen. O sea, lo que me está diciendo es, tú sigue enfocado. So, esa ha sido una de las mejores lecciones. Él me ha enseñado muchas cosas, pero nunca se me olvida esa.
0: Vamos a hacer un viaje en el tiempo. Y algo que me parece bien interesante es que, como mencionamos en tu descripción, estudiaste de ingeniería ambiental. ¿Cómo era Vero de joven? ¿Vero era una nena que estudiosa? ¿Vero veía los negocios como una posibilidad? ¿O era completamente lo opuesto y tú lo oías a todo lo que era esta parte, hoy conocemos como empresarial, pero de autogestión, vamos a llamarlo así?
1: En serio, no pasaba ni por mi mente. Yo A mí me dijeron, tienes que estudiar, tienes que sacar buenas notas, mi mamá era bien enfática de que hay que sacar A, y luego había que estudiar en la universidad y conseguir un trabajo. Entonces eso era lo mío. Y yo cuando era nena, honestamente era bien extrovertida. Yo no me callaba, era alborotosa, era la, la charlatana del salón en sentido de que siempre me estaba riendo. Sin embargo, siempre sacaba buenas notas. De hecho, Jason, para que tengas una idea, cuando yo iba a entrar a la Sociedad Nacional de Honor... Uh. La mitad de la junta o la gente que decide decía, no, ella no va para la Sociedad Nacional de Honor. Y hubo una persona, o sea, le decíamos el brother, un, pro, un, un maestro que dijo, pero ¿qué tiene Verónica? Verónica es una líder, pero una líder diferente. Una líder que no está callada, una líder que le gusta alborotar, que habla duro, que es eléctrica, pero sigue siendo una líder cumple con las notas, o sea, yo estuve, a... cuando yo entré a la Sociedad Nacional de Honor, yo nunca he contado esto, Jason, la maestra que se encargaba de, de, de todo eso, me reunió y me dijo, mira, Verónica, para decirte, entraste a la Sociedad Nacional de Honor, pero... Y ella es que ella me dice que la mayoría no quería que yo entrara por mi conducta, que no era una conducta mala, era que era eléctrica, ajá. era alborotosa, y yo corría del lado al lado, y yo quería hacer todo.
0: Tiene un, un ADHD, ADD, no un diagnosticado. ¿Quién sabe?
1: ¿Quién sabe? Era así, bien eléctrica. Así es que, pero siempre sacaba buenas notas. Yo no estudiaba. O sea, en el, el tiempo de la escuela yo no estudiaba. Yo, ay, ay ve la hoy, hay examen. ¡Fum! Sacaba buenas
0: notas. ¿Piensas que tendrías el éxito que has tenido hoy en día si no hubiese estudiado ingeniería ambiental? Porque creo que los ingenieros tienen una metodología y tienen un... Mano, un chip, una estructura uh -huh. que yo le he dicho varias veces en el podcast, creo. Si a mí me hubiesen dicho realmente lo que era ingeniería, más allá de, de decirme ingeniería eléctrica, construcción y pega cable, yo muy probable hubiese estudiado ingeniería, porque admiro la metodología detrás de la ciencia.
1: Mira, yo creo que lo hubiese logrado. Eh, porque hay otras cosas más allá de la estructura, que es la pasión, verdad, la pasión, la visión. Hay otros componentes que provocan el éxito o que provocan aquello que tú quieres lograr. Pero tan rápido como lo logré, me lo dio la ingeniería. O sea, todavía hay otros empresarios, colegas, que me llaman simplemente para decirme cómo haces tanto en poco tiempo, cómo te organizas, ¿Cómo te estructuras? ¿Cómo es eso que tú lees? ¿Cómo es eso que tú creas contenido? Pero atiende a la gente. Y ahí yo digo, eso me lo dio la ingeniería.
0: Sí, pues tiene una... Hace muchas cosas. No Hemos hablado y en la introducción ni siquiera hablamos del podcast. Hablamos de que manejas tiendas en línea, pero también tienes tus tiendas, mantienes uh -huh. unos cursos. Man, your time management is very impressive. Uh -huh. Como que extremadamente impresionante. Pero creo que vamos a llegar a eso. Hablamos de... No sé si quiero hablar, si vamos a hablar de tu parte de la renuncia, yo creo que con eso como que hacemos como que este gap y empezamos a brincar a, a lo que es la actualidad. Eh, tienes tu libro, La Maja de Reinventarte. Y si no me equivoco, en ese libro tú hablas de cómo sale esta llamita de reinventarte que sale por tu hijo, si no me equivoco. La primera vez que lo dejas en un cuidado a los tres. A sus dos meses. A sus dos meses. Te das cuenta que esto no era para ti. Pero igual estábamos hablando en el pre-podcast session que tenías, ¿cuánto? ¿25 años en ese momento? ¿26? 25,
1: 26 años, sí.
0: estaba en una posición donde otras personas quizás podrían decir que era envidiable, que era una posición de querer, que la gente quería, pero algo en ti no cuadraba. Más allá del evento con tu hijo, que debe ser como que ese catalítico, ¿sucedió algo dentro de esos meses, dentro de esa experiencia que tú dijiste, sabes que hasta aquí llegó como que esto y nos vamos?
1: Bueno, la parte, de mi, la parte de mi hijo fue algo sumamente importante, pero también, y lo conté en una entrevista hace poco, pero también era la primera vez que lo contaba, así es que lo, lo voy a contar aquí también. Yo por poco me muero cuando eh, a mí me hicieron la cesárea. Mi cesárea se infectó, mmm, mal o algo que ocurrió en el hospital. Y a la semana mi cesárea está así de hinchada. Como yo era primeriza, pues yo pensaba que era parte del proceso. Pero no, yo estaba pudriéndome por dentro. Y un día, me acuerdo que mi hermano tenía una pelea de boxeo en su casa. Y mi hermano me empezó a relajar porque yo, yo no podía caminar. Y esa noche, ese, por eso me acuerdo que fue esa noche, ahí yo le digo a mi esposo, ¿a qué huele? Y mi esposo, ¿qué huele de que yo apesta? Porque yo, tengo el, mi, yo tenía mi bebé encima mío. Y él... Pero no, no apesta. y yo. Uy, sí, apesta muy fuerte y le doy mi hijo. Y cuando me pongo de pie, yo empecé a desangrarme por la cesárea. Pero Jason, era una putrefacción, ¿verdad? Perdonando al que los esté Ajá. escuchando, era una putrefacción de que cuando corrimos, para hacerte la historia corta, corrimos al hospital. Los doctores decían: si esto no explotaba, esto de ahí por dentro te iba a empezar a comer los órganos, te ibas a morir. Oh. Y ese día yo vi todo diferente. O sea, te estoy hablando de Viste que hoy de estoy bien y mañana. Y en, en días yo me voy a morir. Y ahí fue que yo dije, yo tengo que hacer algo. Yo tengo que cambiar mi vida. Yo tengo que darle sentido a lo que estoy haciendo. Porque honestamente yo estudié ingeniería porque era la ruta. Era lo que se supone que ocurriera. Pero yo te prometo, Jason, que cuando yo llegué a esa planta de tratamiento, yo dije, ya, esto es lo que voy a hacer. Esto está bien aburrido. O sea, te, en serio, yo dije... Ay, qué fácil. No era como que retante para mí. So, esa mezcla, yo me tardé casi dos meses en recuperación. Yo perdí 30 libras en un mes. Anda, a mí se me veían los huesos. ¿Sabes? Yo era una mujer totalmente diferente. Mi familia estaba bien preocupada. O sea, y yo lactaba a mi hijo así de lado. ¿Sabes? Fue, fue un corre corre. Estuve siete días en el hospital. Dios fue realmente el que me sanó porque eso era para que yo estuviera más de dos semanas en el hospital. Y yo estaba en un cuarto aparte y había un protocolo para, para verme porque tenía una bacteria.
0: Claro. Wow, ok. Entiendo que en ese proceso uno no sabía lo de la muerte. Creo que tu vida cambia drásticamente cuando tú tienes la muerte de frente. Uh -huh. como, así, como que te das cuenta que una posibilidad pienso que... Yo no lo he pasado, pero por las experiencias que he podido contar en el podcast es un antes y después de cómo uno vive totalmente. la vida.
1: totalmente Y Jason, rápido, Zumba. yo reempecé a buscar información porque tú como que ¿qué fue lo que me pasó? Ajá. Hay mujeres que mueren al instante, o sea, cuando se explota por dentro, o pierden funciones, dejan de hablar, dejan de hacer cosas. Pero la cantidad este, de sangre que había. O hay mujeres, no no, no, no no es solo de sangre, bacterias que te están comiendo por dentro. O hay mujeres que han estado hasta 10 meses con traquetomí, todo así casi en coma.
0: Sabes. Sino que cuando tú empiezas a buscar eso Es como que Yo soy anda, un milagro con, Iba
1: a dejar a mi esposo con un bebé recién nacido
0: Esa es una de las cosas negativas Que a veces tiene el internet Cuando se le da cualquier cosa y uno busca <risa> ¿Qué tengo si tengo tos? Sí. Y de momento sale como que
1: Cáncer en la garganta todo Y tú,
0: anda carajo mal. me jodí sí. eh, Es una de esas <risa> a, cosas del de internet <risa> mm. Entiendo que ya cuando regresas a Acuaducto dos cosas que me parecieron bien interesantes antes de tu renuncia. Uno es que ya tú querías ser autora. Ya tú tenías como que este hinge de, de escribir. Sí. Y dos, hay una experiencia donde una persona entra a tu oficina que tú hablas y lo he hablado varias veces en el podcast de... en otros podcasts. ¿Se conocían? ¿No se conocían? Era como que una persona donde tenía una relación cordial, por pues llamarlo de, esa, de pasillo, de trabajo. Uh -huh. Y él te dice lo que tú estás pensando, hazlo, que Dios está contigo parafraseando la, lo que dijo y entonces más, más que nada a esa segunda pregunta seis siete años más tarde ¿qué tú le dirías a esa persona si tuviese la oportunidad de decirle algo en este momento pero más que nada ¿qué tú te dirías a ti misma? pues mira
1: la esposa de él fue a un evento mío en el centro de convenciones cuatro o cinco años después cuando yo la veo había mucha fila había mucha gente yo estaba filmando libros y ella me dice yo soy esposa de fulano y yo hago rápido, ¡Ah! ¿que tú eres esposa de fulano? Sí, y yo, supervisor de la planta, ta, 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 ta. Y, él, sí. y yo le dije, en este libro yo hablo de él. Él fue el ángel que provocó que yo tomara la decisión, dile a tu esposo que gracias, y ella se quedó, con lo, y yo tenía los ojos, agua ah, wow, porque yo no había tenido como que la oportunidad de hablar con él, no la he tenido todavía hasta el sol de hoy. Ya él sabe esta historia porque la esposa se lo contó pero no hemos tenido ese break de vernos de frente. Este, ¿Qué era lo otro que tú me habías dicho, pero que también yo me diría a mí? ¿Y qué te diría a ti? Wow, yo creo que le diría como que sigue tu instinto, confía. O sea, es como que yo no te lo... En serio, yo sé que suena crucioso, yo no cambiaría nada de lo que me pasó hace cinco o seis años, ¿entiendes? Es como que vive el proceso. O sea, no, no le diría, cambia esto, ten cuidado con esto. No, 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 no sigue el proceso, confía, continúa, que te van a llegar grandes sorpresas.
0: ¿De dónde salía ese hunch de ser autora? Porque me parece interesante, termina siendo autora de otra manera, eso no fue como que el ENS, como que no sale de la planta diciendo, voy a ser autora y vamos a hacernos millonarios, <risa> exitosos con el libro. Uh -huh. Pero ¿de dónde sale esa, esa llamita de escribir? ¿Era lo de Chamaquita?
1: Pues mira... Fíjate, yo fui de esta típica niña que siempre tenía su diario y escribía muchas cosas. Este, a mí me reconocían mucho por los ensayos. Okay. O sea, que hubo un tiempo en décimo que todo el mundo, Escri quiero que escriba un ensayo de esto y un ensayo de lo otro. Yo con los benditos ensayos. Y yo siempre me destacaba ¿vale? de que a veces las maestras leían mis ensayos frente a todo mi salón. Este, en serio, en Kinder Garden yo leía tan bien que yo fui la maestra de ceremonia de esa graduación. O sea, yo siempre fui bien presentada. Como que me gustaba hablar frente al público, yo escribía cosas. Eh, parece que desde, de, de, desde chiquita ya tenía eso dentro de mí.
0: ¿Qué? No quiero decir que gen o qué es, especialidad hay en la casa de los Avilés, pero... <risa> ¿Qué denominador común tú piensas que o, o qué factor en la crianza de tanto tú como tu hermano tú crees que influyó de tal manera que ambos fueron exitosos en sus campos? Porque quiero hablarlo antes de que, que Verónica sea empresaria. Ya tú eras exitosa en lo que tú hacías. Ya había un gen de, de sobresalir, de strive for greatness, vamos a llamarlo de uh -huh. esa manera. Como de, ¿Qué tú crees que hubo ahí? Porque son bien diferentes. Tú eres más extrovertida que tu hermano.
1: sí. Eh, yo creo que independencia y carácter. Nosotros tuvimos que crecer y madurar bien rápido cuando éramos chiquitos porque mi mamá y mi papá se divorciaron cuando yo tenía apenas 7 años. Mi hermano 14, so él se convirtió en el hombre de la casa. Yo no entendía muchas cosas todavía a esa edad. Pero luego mi mamá decide estudiar leyes. Mi mamá estudiaba, trabajaba en Atorrey y estudiaba en Mayagüez todos los días y vivíamos en Cagua. De Caguas a Torrey, de Torrey a Mayagüez. Y después la movieron para Ponce dos años después. Pero mi hermano y yo pasábamos mucho tiempo solo. ¿Sabes que en esos tiempos? Ahora no, no, que no puedes dejar a los niños solos en la casa, no se supone, pero Ey. en esos tiempos se veía mucho.
0: Eso era normal. En
1: verano normal. En verano Ey. todo el mundo estaba solo en las la casas.
0: Ahora estás en el papelón y te llamo en el departamento de la familia. Pero
1: Ey. es una realidad, ¿sabes? Mi hermano tenía 14 años y tenía 7 y pasábamos 15, ¿sabes? Estoy hablando de mi hermano 14, 15, 16 años y yo 7, 8, 9. Entonces, había que buscársela. Había que comer lo que había, había que cocinar como se pudiera. Yo hacía la mezcla de que era lo que me salía bien, y él bregaba en el sartén, ¿sabes? Tuvimos que aprender a ser bien independientes. Mami dice que yo, ella nunca me estudió. Mi hermano mayor, quizás como fue el primer hijo, lo estudiaron un poco más en la escuela. A mí nunca me estudiaron. Yo tenía que saber cuándo tenía pruebas, cuándo tenía exámenes y tenía asignaciones. Yo, a mí me criaron bien independiente. Y de hecho, tú puedes entrevistar mañana a mami y te va a decir, y te va a decir de mis tres hijos, la más independiente es Verónica. So, y los tres, de, o sea, de cierto punto, los dos tenemos mucha independencia, mucho carácter. Porque lo que te dije, ¿sabes? Tú no las vimos, no las vimos, chévere.
0: ¿Peleamos mucho de chiquitos? Mi hermano
1: y yo, honestamente, no. Yo te puedo decir cosas de hermano normal, pero Ajá. recuerda que nuestra relación no era casi de hermano. Era más de padre, hija o...
0: Era responsabilidad de cuidarte. Era
1: una responsabilidad de cuidarme todo el tiempo. Y hasta el sol de hoy lo... <ríe> eso sigue ocurriendo.
0: Eso siempre va a ser así. Eso uh -huh. no va a cambiar. Eh, y me parece bien loco porque lo escuché en varias entrevistas que y me parece lindo a la misma vez reconozco que es difícil a veces vivir bajo las sombras de unas personas. Claro, pero tú ese siempre, fue mi primer reto. Tú siempre vas a ser la hermanita de Carlos, aunque ya seas Verónica <risa> Avilés, el que conozco siempre vas a ser la hermanita. Uh -huh. y... y
1: a mí no me molesta, te lo prometo. Tú eres la hermanita de Carlos, yo sí, ¿sabes? a mí no me molesta siempre eso. Yo tengo orgullo también. Claro, mí. pero sí supe que si yo quería destacarme en mi mercado, yo tenía que salir de ahí. Yeah. Como me destaco como Verónica Avilés y no como, ay, es la hermana de Carlos. Exacto.
0: Me parece bien loco porque ahora también Carlos es el hermano de Verónica. Le pasa a veces,
1: le pasa, le pasa.
0: Creo que el, el rol de ambos lados, ¿me entiendes? De, de también sentir un orgullo. Como sí, eso es bien de, lindo. De, de
1: verdad que sí. No, o sea, nunca me he sentido como que, ay, ay ¿por qué me llaman el... No, honestamente, al contrario, mi hermano me, me abrió muchas puertas.
0: Sí, es como, este Carlos, soy el hermanito otra vez. Como <ríe> no, de verdad no que no. Vamos a hablar de Pasa la renuncia. Empiezas a estudiar, si no me equivoco, llegas por un boricua que vivía en Massachusetts, Delaware. Wow, sí. Y empiezas por Amazon. Uh -huh. Mucho antes de Shopify, y aquí estamos en, en unos básicos. Uh -huh. Pero algo que me llama la atención, y lo hablamos en el pre-podcast session, es que... Sí, ok, él te enseña, pero él no se dedicaba a eso. Él te dio unos básicos, un ABC, un ABC maybe hasta la DF, <risa> y llegamos. Uh -huh. Pero... Tu dedicación y tu mindset de aprender, algo que tienes en esa cabeza que me parece extremadamente curioso, dijo, vamos a seguir y vamos a seguir aprendiendo. ¿Cómo? Quiero hablarle de tu mindset de aprender, porque creo que eso es algo que llevas con orgullo y que lo carga y que definitivamente hace a la Verónica Viles que hoy en día. Pero, ¿cómo fueron esos primeros pasos en el e-commerce? Antes de que hubiera una maestra, antes de que estuviese una Verónica Viles que te puede delinear el camino, ¿cómo fue ese primer esa primera entrada a este mundo.
1: Perdida. Es como si yo te dijera a ti, mira, mañana te vas a dedicar a entrenar eh, ballenas en SeaWorld. Free Willy. ¿Y tú? ¿Qué? <ríe> o sea, yo estaba en un mundo totalmente diferente. Te estoy hablando que yo estoy dedicándome al tratamiento de agua, químico, pH, y de momento tú me estás hablando de algo que no tenía nada que ver con lo que estoy haciendo. Yo lloré un montón, Jason lo que la gente no entiende, yo no te estoy enseñando a crear una tienda online, yo te estoy enseñando toda una experiencia de errores, de, de Try Alan error, tú sabes, yo tocaba un botón, se trancó la cuenta, qué pasó, Porque el producto no salió, el suplidor me cogió de boba, no llegó, el cliente me cogió de boba, dijo que no le llegó el producto y le llegó sí, tuve que mandarle, y le mandé otro y perdí dinero, yo lloraba, y mi esposo me decía, ¿para qué tú te pones en esta?, tú no tienes necesidad de esto, olvídate, sigue en la ingeniería y nos buscamos otro trabajo y buscamos, pero había algo, yo en eso soy, no, 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 no yo no me acuesto, esto yo lo voy a resolver hoy, que eso me pasa todavía, o sea, hay algo que a mí no me sale, yo, no, 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 pero pero descansa, no no, 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 esto a mí me va a salir ahora, So, los primeros momentos, fue bien frustrante. Yo lloraba mucho. Yo, pero ¿por qué te no me sale? Yo no tenía esa cosa de poderlo llamar a él. Mira, me tranqué aquí, ¿me puedes ayudar? Eso no existía. Él me enseñó algo y adiós goodbye.
0: O sea, aquí no había un mentor. Aquí no, hubo alguien que te estuve sola. Y,
1: y aunque mi hermano es mi mentor en cuanto a mentalidad empresarial, mi hermano no sabe nada de lo que yo estoy haciendo. Mi hermano me dice, ¿qué tú estás vendiendo? ¿Qué es? ¿Zafacones por internet? ¿Qué es eso, pero? Yo, no, ah, olvídate. O sea, él dirá, ¿qué estás está haciendo? Era como, pero dale, mete mano, hazlo.
0: So, al principio fue, fue fuerte. ¿Cuánto tiempo está en Amazon exclusivamente? Que ¿En está en Amazon? Amazon FBA. Sí, exactamente. En, en,
1: Amazon. en Amazon yo estoy desde noviembre, diciembre, enero, febrero. Yo estuve como siete meses por ahí. Y para y pa colmo empiezo en un Black Friday, uh. como una semana antes de Black Friday. So yo aprendí a cantar limpio en ese momento de Black Friday y las navidades y la, todo estaba llegando tarde. Y todo el revolucionario que ocurre normalmente en esa temporada tan alta. Así es que Sí.
0: ¿Cuándo encuentras Shopify? Y, y, para, Ajá, y
1: para arreglarlo, que sigo pensando... Estaba contestando toda la pregunta más. Yo no era FBA, yo era FBM. FBA, Fulfilled by Amazon, ah, es que tú tienes los productos en las bodegas de Amazon. Ajá. Pero como yo era Drop Cheaper, mi producto no estaba en la bodega, era en un suplidor, después era
0: FBM. ¿Y, ¿Y Fulfilled by? Merchant. Merchant, ok. No sabía ese, ese término. Por eso te digo, porque mucha gente... Hoy vemos FBA... Pero FBA, tienes que tener un producto, el producto tienes que tenerlo en paleta. Por Compras al es que por mayor, exacto.
1: lo dejas en la bodega, tienes que comprar este, los barcodes yeah. y es otro proceso.
0: Tienes que también pagarle por cuánto a la paleta. el, el Cosa pie, que ahí. yo no tenía,
1: yo no tenía dinero.
0: Y creo que, vamos a hablar porque me gusta, hablaste de dropshipping y yo creo que dropshipping es algo que ha cambiado mucho el landscape del e-commerce. No es lo mismo hablar de dropshipping en el 2018, donde yo tuve tiendas seasonal y tú podías funcionar con e-packet y manejaba bien, chulo. Incluso no tienes que utilizar ni aliexpress. Podías utilizar Overlo, que funcionaba tremendo. Y no sé si todavía sigo verlo. Maybe sí, sigue, sigue. o sigue. Pero yo utilizaba verlo en aquella época y mm -hmm. era genial. Pero ha cambiado el landscape de dropshipping, ha cambiado el landscape de crear tu marca, cómo hacemos un e-commerce y quiero llegar a eso. Pero tú haces tu primer evento en estos primeros seis siete meses ya con Amazon o lo haces después?
1: No, después.
0: Ok, ¿cuánto tiempo después?
1: Te puedo hablar como...
0: Tres, cuatro meses después. Ok. Ya y mi primer,
1: mi primer cursito de Amazon.
0: Ya todavía empezaba personal. a tocar, eh, Shopify. Cuando...
1: Estaba, 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 ¿cómo se dice esa parte? Coqueteando con Shopify. Pero decía, yo no voy a educar sobre esto porque estoy yo con, claro. con ello.
0: Háblame de ese proceso, de ese brinco de... Porque me parece muy admirable. Uh -huh. Me parece que tienes una tolerancia al bullshit de la calle bien alta, porque... Y a, la, a tus dudas. Creo que tienes un, una mentalidad de, de entender como que estas son dudas pendejas mías, como que esto soy yo que me estoy autosaboteando. Ajá. Pero ¿cómo sucede esa mentalidad de vamos a hacer un evento de 30 personas? Que ahora me imagino que para ti 30 personas suena como casi un mastermind, ¿me entiendes? Que puedes vender a otro precio comparado con lo que acabas de hacer en el centro de convenciones. Pero pensé que ya 7, 8 meses, maybe un año trabajando con Amazon... Había estado aprendiendo a cantazo ¿Dónde sale ese brinco de si sabes que yo puedo enseñarle algo a alguien?
1: Porque lo publiqué en las redes. Me atreví como que a ponerle en las redes
0: página tuya, esto no es una personal. personal,
1: yo como que wow, miren lo que hice hoy, qué cool, qué así esto, entonces ahí me empezaron a escribir al inbox, pero qué estás haciendo amigos míos de toda la vida, y yo no estoy, y me decían eso tienes que estar reclutando gente, como si fuera una red de mercadeo, sí, sí, si Goy, de de... y yo les digo no, yo lo que estoy es vendiendo por Amazon, entonces empecé a educarlo, y ellos empezaron a tener resultados también, y ahí fue que yo dije fíjate, ya éramos muchos, ¿sabes? Yo lo que hacía era que les daba uno, unos training personalizados. Pero imagínate, trabajaba en ingeniería, más mi propia tienda en Amazon, plus, educar era fuerte. Así es que dije, voy a hacer mi primer curso de 30 personas. Chiquito, pequeño, cobré 200 dólares el boleto. Y lo más loco fue que una persona que tenía mucha experiencia educando le dio con hacer el mismo día un curso de Amazon que él no se dedicaba a eso, no sé qué le dio con eso, como a 100 pesos la taquilla. Yo dije, me chave. Y se llenó, se llenaron esas 30 personas. Y ahí cuando ellos empezaron a tener resultados, ahí fue que yo dije, fíjate, esto lo puedo seguir haciendo. Y ahí seguimos.
0: Para ese entonces la marca de Verónica Aviles no estaba ni en planes, me imagino.
1: No, ya para ahí ya para ese momento yo creé un fanpage porque mi hermano y hermano me lo recomendó y yo le puse Verónica Aviles Social Media.
0: CLSM. si tú te metes
1: a mi Instagram es veronica underscore aviles sm uh -huh. pero era porque si yo le poní e-commerce la gente no me iba a entender claro. así que dije ok pues le voy a poner veronica aviles social media para que más o menos piensen que es social media pero en verdad no tenía nada que ver claro. hasta que ya después me acuerdo como si fuera hoy llamo a mi hermano y le digo ¿tú crees que ya yo estoy lista para quitarle el social media? mi hermano le dice sí quítale eso ya ok y ahí dejé veronica aviles pero en Instagram que todavía estoy peleando con eso veronica aviles lo tiene alguien Así es que le tuve que dejar el SM.
0: Eh, es el, la, pelea, la eterna pelea entre conseguir tu username, comprárselo, sí. el verified. Y entonces Instagram, que no tiene ni un email ni un número que le podamos escribir. Gracias sí, a Zuckerberg. Mano. Es como que sí, support. Suerte. Que support. Uh -huh. Como que éxito. como que, búscatela en nuestro help center. Yeah, because so fucking helpful. Eh, ¿En qué momento hablamos ya de Verónica Ville? Empieza a formar formarte. ¿Pero en qué momento tú consideras que realmente fue como que está este crecimiento de hockey stick exponencial que nunca hubo un mirar para atrás? Fue como que, ok, ¿sabes que This is fucking it.
1: <risa> para huracán María. Porque mi tienda online estaba generando 14 mil dólares ese mes.
0: todavía había empezado dos años antes?
1: 2016.
0: Un año y medio antes, ok.
1: Entonces, cuando todo el mundo... Mírate esto... Para el huracán María, mi tienda estaba generando 14 mil dólares al mes.
0: ¿Este es Amazon todavía? No, no, ya, ya esa era mi Shopify. tienda. Okay. Ya esa era mi
1: tienda. Y entonces me atreví a hacer un video porque yo no me quería, yo no me atreví a hacer video de, de mi, de mi cifras del dinero, porque para esos tiempos no es como ahora. Sos tiempos tú eres un fraude, tú eres una fake, mira esta charra ridícula, lo que quieres robarle a la gente, o sea, esto no es como ahora que todo el mundo habla de e-commerce y todo está cool. Y
0: esa era la mentalidad, aquí en Puerto Rico ni se tocaba, pero en Estados Unidos esa era la cifra y, y se podía y hay videos, yo creo que en YouTube si lo buscas que tú puedes con el, los códigos tú puedes literalmente cambiar tus cifras de Shopify sí,
1: sí son y, y también este puedes poner imagen y exacto. eso se puede editar lo que te quiero decir es que yo no me atrevía como que a tener ese tipo algo que hablamos an, antes de que comenzara este podcast yo no me atrevía tampoco a, 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 a tener ese tipo de mercadeo yo uh -huh. no quería tener ese tipo de mercadeo esa
0: no era la táctica tu táctica no era mira yo hago tantos millones yo te voy a enseñar a hacer tanto
1: uh -huh. yo no quería nunca o sea ahora yo presento testimonio, pero nunca mi técnica ha sido para que generes dinero para que generes dinero porque si no la gente no toma esto en serio. Mi, mi manera de educar siempre ha sido esto es un negocio como cualquier otro. Porque si la gente se enfoca solamente en el dinero, o sea, pierde la función de que esto... Hay que, tiene que haber una planificación, hay que escoger el producto, tiene que haber una estructura de mercadeo. Esto no es poner productos a lo loco. Antes sí. Hace 15 años tú ponías algo en Facebook que se iba a virar fácilmente. Yeah. Pero ahora no.
0: Pero yo creo que hasta hace por lo menos 2017, 2018... Tú you,
1: publicabas algo y bendito.
0: You could probably do that. Como que tú podías montar una tienda seasonal, en mi caso yo lo hice, sabía hacer un poquito de marketing, compraba eso, una página de 2.500 followers en Instagram, dale, traducía y, no, y vendía. Dale.
1: Eso fue lo que me pasó a mí para el tiempo de María. Mi tienda era todo de productos solares, eso mismo, era seasonal. Yo sabía lo que estaba ocurriendo, yo vendí baterías yo vendí esto, yo vendí lo otro. Y yo quería demo entonces me atreví, me acuerdo de ese video, era, creo que era Thanksgiving, yo estaba en mi casa y estaba la familia y mi esposo me está grabando y yo hago así, entro a la aplicación y enseño lo que, lo que vendí. Y ahí fue que ese video se fue loco, Puerto Rico. Y ahí fue que metimos 200 personas en, en el colegio de ingenieros. Jason, la gente llegaba a la puerta, por favor déjenme, déjenme entrar y nosotros, es que no puedes entrar, ya está lleno.
0: Yo me acabo de acordar que yo te conocí antes, pero en una charla en el Colegio de Ingenieros donde tú estuviste con Tuco, con Gio, y creo que estuviste con Wesley Coolen en ese Es corillo. la cosa, Ajá. es
1: verdad.
0: ¡Wow! Ok, yo no me acordaba de ¿Estaba eso. estaba ese día allí? Fui para promocionar un evento que hicimos de escenas empresariales ah, pues. con la Cámara de Comercio. Nada, no sé
1: si eso fue antes o después de las 200 personas, honestamente.
0: Eh, eso fue 2018, probablemente después. 2019, ah, pues. 2019. Ah, pues sí. Sí, sí, sí. sí. No, simplemente es loco, es que monté este colegio de ingenieros, como que, espérate coño, espérate, sí, yo voy a ver. Yo
1: metí 200 personas y entonces eso fue lo que empezó a llamar la atención, no solo para los que querían aprender, para infoempresarios, educadores. ¿Quién es esta? Espérate, espérate, esta está llegando de la nada a hablar de algo que nadie habla, no sabemos qué es todavía. Y está llenando eventos de 200 personas y después cuando me tiré 350 en Ponce, que quién, quién va a llegar
0: a Ponce? Ponce,
1: 350 y de momento 500 personas en el centro de convenciones.
0: ¿Y acabas de llenar cuántas?
1: 650. Después de pandemia que tuve mucho tiempo sin poder
0: sí. presentarme. Oye, en un tiempo donde meter 650 personas en un Con restricciones. espacio... Con Exacto, no es... No es fácil para las personas tampoco estar allí, ¿me claro que tú tienes no. gente con mascarilla, gente sin mascarilla, sí, gente que no, todavía está pain, bregando. como que... pain.
1: y me cambiaban las restricciones todos los días.
0: Y en, y en tu caso, no solamente tienes restricciones de un centro de convenciones, también tenemos unas restricciones de gobierno que les ha, hacen lo que les sale de los pantalones. Sí. Con...
1: No Y la gente, pero Mónica, tú no puedes hacer, es que no soy yo, mi gente, yo tengo que seguir una mm. regla
0: y en el, creo que en el centro de convenciones por lo menos en el Choli todavía están pidiendo back ID es. están pidiendo por sí, eso, la tarjeta
1: y tenía 249 personas de manera online cuando yo me trepentar y Tarim yo dije gracias por venir y quiero dar las gracias a las más de 200 personas que están conectadas online y les pusimos las pantallitas detrás de mí habían tres pantallas gigantes y pusieron las caritas de todas las personas que eso fue tan impresionante
0: te la, sentiste en lo... un momento de Tony Robbins con este setup mágico serio? que tiene que chelolo. fue
1: planificado en serio, en serio, este, me hacía falta en la, en la parte presencial. O sea, cuando yo lanzó mi programa educativo, la gente se creyó, la estrategia fue parte del proceso, obviamente. Pero la gente, ¿cómo vendiste tanto? Porque ya yo llevaba calentando un público de manera presencial.
0: ¿Cuándo lanza tu programa? Mi avanzada. programa
1: educativo en el 2020, cuando empieza la pandemia. Esto es
0: bastante reciente. Sí. Eh, Ahorita lo hablamos, y hablamos de las críticas. Yo creo que es un buen tema, ya que como que recorrimos en par de minutos estos distintos escenarios uh -huh. y cómo ha sido el crecimiento, que definitivamente ha sido un crecimiento... Hockey stick se queda corto. Eh, pero...
1: Lo que pasó fue que yo no usé plataformas como Cliffordner al principio, pero Jason, si yo hubiese usado mi, mi plataforma al principio Cliffordner, yo hubiese estado... Rosel Bronson me hubiese trepado en esas tarimas. Yo hubiese estado porque es que yo logré algo. Adiós, gracias siempre. Es el nene.
0: Ser el, de... el nene,
1: el nene. A mí, él me hubiese dicho que tú hiciste qué, sí, que en tres meses yo logré, que tú qué, y me hubiese entrepado. Lo que pasa es que no usábamos esas plataformas. Pero nos movimos porque vamos a tocar esa tarima.
0: ¿Están usando ClickFunnels?
1: Ahora la estamos usando, sí.
0: A mí me gusta mucho callavi Sí, Callabi, ¿no? es
1: bien bueno Callabi es bien bueno, pero estoy usando ahora ClickFunnels por eso mismo, porque me quiero ganar la Quier placa. El Tucoma. Quiero, eh... quiero ganarme la placa porque eso era para que ya yo, chachón,
0: Sí, es, esa placa de, del Tu Coma Club eh, tiene algo, yo creo que en el mundo de... Infant un achievement,
1: empresa, tú sabes.
0: Sí, es un... Y sí, el reconocimiento está cool, pero yo creo que haya uno, como que dame la placa, pero whatever, Pero lo que significa en todas las cosas que uno tiene que pasar, todas las veces que uno tiene que llorar, todos los cantazos que la gente no mira... Eh, las veces que uno pierde sueño, las veces que te dicen estás muy enfocado en esto porque no entienden tu visión y yo creo que uh -huh. trabarte en una tarima y tener un reconocimiento si puede funcionar de ego, yo soy fan del ego. Como que hasta cierto punto tu ego es lo que te va a alimentar y te va a hacer exitoso.
1: Claro, hay, hay varios tipos de ego. Exacto.
0: Correcto. Pienso que si tu ego te alimenta de tal manera que te convierte en otra persona que tú no eres y tratas de... de el, el ego a nivel de supremacía... Exacto, es que está mal. y Pero, de hacerle
1: daño a los demás o algo así, pues sí, ese está, ese está mal. Pero si es un ego, el ego positivo que es utilizar como que esa llama esa, efusiva esa para producir más y para hacer más y para ayudar a otros también.
0: Llamémoslos confianza, para que no digan es que... Es la cosa, vamos a llamarle
1: confianza. Ajá. Pues sí, claro que sí.
0: ¿Cómo manejaste las críticas? Porque tu crecimiento, como dijiste, no solamente fue inesperado en general, fue bien rápido estabas tocando un tema donde no lo habían hablado en Puerto Rico como tú lo estabas hablando
1: y mucho hombre que lo hablaba
0: demasiado hombre no solamente en Puerto Rico que hace ahí muy bail creo que la industria tampoco tenía una confianza establecida en Estados Unidos ¿Entiendes? lo que veían eran lo que estamos hablando un chamaquito de 18 años que había hecho no sé cuántos millones en el Lambo el otro en el Corvette que si <ríe> se juntaban y se iban tres semanas para el Wino para el Bora Bora uh -huh. y eso no era creíble eh, no te estoy diciendo ni que sea verdad o no en su dinero. Eso es otra claro. cosa. Pero la táctica de venta era más para atacar ese eh, short eh, instant gratification uh -huh. mechanism que tenemos. Así, ¿Cómo fueron esos procesos de manejar? Entiendo que también tuvieron estas páginas falsas que les crearon. ¿Cómo ha sido esa travesía? Bien fuerte.
1: Ahora cada vez maduro y menos me importa. Pero yo era una niña. O sea, yo era bien ignorante. Y
0: todavía eres una nena. tienes 33 años. Sí, pero, o... que,
1: pero en nena en el mundo empresarial, te estoy hablando de que esto me funcionaba a mí, esto le puede funcionar a todo el mundo, ¿por qué no lo no ven de esa manera? Vamos a hacerlo. O sea, no era como que yo no tenía esa malicia, vamos a ponerlo así. No por hacerme ahí la Santa Virgen Verónica, pero no tenía esa, esa malicia. Entonces, cuando empecé a ver los comentarios negativos, vamos a empezar nada más por los comentarios negativos de gente que no me conoce, ya eso me empezó a afectar. Y obviamente las páginas falsas fue muy fuerte. O sea, las páginas falsas, yo un día me encerré en un closet y mi esposo llegó a casa y yo le dije, pal caramba a todo el mundo! Yo vivo con mi tienda online y no me importa, el que no quiera aprender, el que quiera aprender, ¡que se chave! Yo vivo con mi tienda, yo no tengo que estar con este estrés, pal cara a todo el mundo! Y mi mamá me dijo, ¡eso es lo que quieren! Eso mismo es lo que quieren. Le vas a dar el gusto a la gente que te está haciendo daño. Y obviamente, ¿verdad? No quiero volver a este podcast, ay Dios mío, el más cristiano, pero la verdad es que el aspecto espiritual y cómo Dios me empieza a hablar, ahí es que yo empiezo a decir, Esto, este es mi propósito y yo tengo que darle. Y lo más brutal, Jason, cuando a mí me dan un bombazo, ahí es que yo crezco. Yo estoy teniendo siete páginas falsas diciendo cosas horribles de mí y yo llego en tres meses a las siete cifras al mes. Porque mercadeo, sea para bien o para mal, sigue siendo marketing. Todo el mundo decía, ven acá, de aquí. ¿por qué están hablando tan mal de ella? ¿Quién eh. es ella que gastan miles y miles de dólares diarios para decir que ella es fake? ¿Quién es ella? Entonces la gente me empezó a seguir, mis, mis redes sociales estaban creciendo como loco Entonces yo, yo, ahí es que entra la disciplina que me dio la ingeniería, con el corazón partido, Uno dice, yo creando contenido, posteando testimonios, porque dije, este marketing voy a provocar que me favorezca sí o sí. Aunque estuviese llorando, porque escribían cosas horribles. Y para ese tiempo en Puerto Rico mataron a Alexa.
0: Ah no, el carajo fue ese tiempo? ajá.
1: Y a Alexa la mataron por cosas que se decían en las redes sociales. Que ella estaba en un baño, que se metía en los baños. Hubo momentos que yo entraba a un centro comercial, era mental, y yo sentía que a mí la gente me miraba mal. No estaba, no estaba ocurriendo, era que yo, yo estaba
0: asustada. Sí, la, la misma paranoia creada, y la paranoia desde un punto de vista de etimología, de la palabra. Ahora, a veces la ¿Tú gente... te imaginas
1: yo en un mall? ¡Esta, la que engaña a la gente!
0: Sí, sí. O sea, todo va es, más allá. Es una construcción que las redes sociales te habían creado en tu cabeza, que yo creo que eso es para bien o para mal eso es parte del trabajo de las redes sociales pensar que el mundo que está en una pantalla es el mundo que vivimos en vida real bueno it isn't
1: entonces mi comunidad me defendía pero ellos borraban los mensajes positivos yo nunca he hablado de este tema en ningún lado te lo prometo eh, fue algo que me afectó tanto a mi familia mi hermano me llamaba llorando y decía yo yo voy a probar. o sea esto no se va a quedar así o sea nos unimos si nosotros somos unidos nos unimos demasiado porque sabes lo más brutal jason Toda la gente se fue. Todos los que pensábamos que eran nuestros amigos se fueron. Como que, espérate, que estás metida en este bollete, en este fango, yo no me, no me voy a embarrar. Y siete meses después, ay, Verónica, qué bueno que te fue bien a pesar de todo lo que te hicieron. O sea, que tú sabías lo que eh, bien, me hicieron. Es Bien fácil,
0: cabrón, ahora.
1: Tú supiste lo que me hicieron. Y cuando estaba pasando por el proceso, ni una llamada. Porque era un... No quiero que me... ¿Cómo es? No quiero que me... Que me
0: relacionen. Que me
1: relacionen con Verónica. está chava, yo estaba en todo Puerto Rico. Te estoy diciendo que esas personas le metían miles de dólares diarios. Pero, significa, eh, sorprendentemente, me estaban trayendo seguidores. Me estaba, lo que pasa es que yo no quería tener seguidores de esa manera. Claro. Pero realmente, de momento, salió la Verónica estratégica y dijo, espérate un momento. This is happening. This is what it is. ¿Qué vamos a hacer? pues vamos a vender, pues vamos a poner testimonio, vamos a poner, si tú eres la fraude, dale, Que vamos a mostrarte en las redes sociales cuán fraude tú eres. Y empecé a poner testimonio y cosas y mi comunidad me decía, Verónica, defiéndete, yo no podía defenderme, yo no podía hablar del tema. Porque obviamente había una situación legal que uh -huh. estaba ocurriendo detrás de todo esto.
0: Y también hay un, eh, es, es una de estas controversias, ¿verdad? De como que dale sí, contestar el paque para seguir como que echando la leña al fuego mm -hmm. y que esto siga creciendo. A uno le encantaría, porque ese es el. Ese, ese es la parte emocional. Oye, ya cuando estamos grabando esto, aunque esto sale en unas semanas, pero lo que acabamos de vivir este fin de semana o hace unos cuantos días con lo de. La semana pasada, con lo de Will Smith y, uh -huh. y Chris Rock, el lado emocional. Bueno, en la de emocional le encantaría a uno contestarse y se pica a pico con la persona y como tú estás hablando mierda, dale, vamos a la mierda, como es que tú tienes que hablar de mí. Uh -huh. Racional, estratégico, táctico, hace diferencia.
1: Y vamos a hablar del aspecto de marketing. Chris Rock está sold out y, tripli y triplicó los, los costos de los boletos.
0: La cantidad de memes que han salido que lo vuelven a traer. Yo vi un meme de... La, en
1: Net Netflix está poniendo otra vez sus películas.
0: Grown-ups. Grown que Adam Sandler y todo este corrillo están gozando.
1: Pues claro. O sea, lo que te quiero decir es, de nuevo, yo estaba afectada porque tú no quieres que alguien hable cosas que no son reales de ti, pero provocó. O sea, te estoy hablando que en tres meses llegamos a las siete cifras. Nosotros crecimos de seguidores. Te puedo decir, no me lo sé de memoria, pero te puedo decir qué sé yo, de siete mil seguidores a doce, a doce mil seguidores, una loquera yo, o sea, dentro de todo, me estaba dando promoción la persona. Y me ha pasado en toda mi carrera, cada vez que me meten un bombazo, el amigo me falló, el otro me hizo esto, mi marca se ¡fum! porque algo que me enseñó la ingeniería y lo que te hablé desde el principio con mi hermano, esas cosas provocan que yo me enfoque más en mi negocio. O sea, si tú me hieres para supuestamente yo estar mal, Estás cometiendo el peor error de tu vida porque cuando me hieres, más me enfoco en mi negocio. Lo que
0: estás llenando ese tanque de gasolina lo por ahí sabe. para abajo. Lo
1: sabes. Porque no voy a permitir que tú, lo que me estás haciendo afecte a mí. Yo tengo un equipo de trabajo. Si Verónica no está bien, mi equipo no genera dinero. Mi hijo no tiene, no tiene este, educación, comida, esto, lo otro. No me voy a permitir eso. o sea Si tú sientes que haciéndome daño me afecta, estás equivocado. Mientras más daño me hace, me pongo como leona.
0: Acabas de tocar la parte del equipo, no conocía que ya había un equipo detrás de la marca, me lo podía imaginar por la cantidad de contenido que sacas, pero ya que lo, lo traes al caso. Eh, y a la misma vez tratando de atarlo con el punto que mencionaste, que fue que tu curso empezó con, con el 2020 de la pandemia, eh, which is a weird time and place. Eh, la pandemia entró cuatro días después de mi cumpleaños número 21, imagínate. Es que
1: ¿Qué día tu cumple? Marzo 12 yo
0: marzo 9. Tú marzo 9, ah, pues tú también eres piscis. Claro, por eso, eh. por eso, eso es que te
1: digo que yo celebro mi cumpleaños. boom Y empezó la pandemia. O sea, en Puerto Rico sí, como sí. tal fuerte. Sí, so, sí. Tú
0: cumpliste el domingo antes de que cerraran. Exactamente. Yo, yo fui el jueves, o viernes, un jueves. Creo que fue mi sí. cumpleaños, como que fue... A día. So, oye, si ¿so tú entiendes esta relación de que tu cumpleaños se celebró y de momento Todo
1: el mundo cerró. Cerrado.
0: Literal. Como que... Yeah, weird fucking thing. Uh -huh. Eh en mi casa se acordaron de mi cumpleaños por eso mismo. Como que, ah, porque fue la última vez que nos vimos antes de pandemia y yo. Ya <risa> lo gracias. Que nosotros, como que... nosotros,
1: en marzo 9, comimos en un restaurante acá en Condado y después todo el mundo
0: encerrado. ¿Te, te, te acuerdas de la última vez que nos vimos cuando antes de pandemia el cumpleaños y son Enrique y yo, ¿En Exactamente. Serio? Gracias, como que.
1: Exactamente. Nosotros somos la barra de medir eh, eh. de, de lo que ocurrió antes, antes y después.
0: Y después. <risa> ok. Eh. En ese 2020, imagino que tu equipo empieza a crecer drásticamente una vez. Empieza tu curso, ya empiezas a tener un influx de leads mayor, empiezas a tener un influx de responsabilidad con tu comunidad, mayor el contenido empieza a crecer. ¿Cuán vital ha sido en el crecimiento de la marca, ese equipo? Aprender a delegar. Que uh -huh. entiendo que era algo que no te salía natural, y ha sido algo que has tenido que aprender al mismo cantazo, pero de buena manera. Porque Todo. si necesitas delegar, es porque las cosas están saliendo bien.
1: Sí, no. bien Como... Como te digo, cuando empezamos a crecer, primero el aspecto legal. Ahora ya tenía una abogada que trabajaba de la mano conmigo, no solo por las páginas falsas que estaban ocurriendo, sino porque otros se pusieron a copiarme, pero a copiarme de que los colores, la imagen, ¿sabes? So ya era como que, wow, ahora tengo a alguien que protege hasta lo que yo publico, hasta mi copywriting. Es como que era raro para mí, ¿no? Era como que, ay, Verónica, ahora tiene una abogada. No, para mí era raro, el contable un contable todo el tiempo, o sea, no era, ya no lo veo una vez al año para que me radique las planillas. Ahora está semana tras semana, mes, mes. Pero que fue tazo diste este mes, hay que gastar, hay que hacer esto, hay que bregar con, ¿sabes? Es un monitoreo continuo. Mi equipo, el servicio al cliente, mucha gente escribiéndome al inbox, esto. O sea, fue un proceso al principio bien fuerte porque yo lo hacía todo sola y de momento ya yo tenía una persona que iba a contestar por mí. Eso me daba mucho terror. ¿Qué va a pensar la gente? Ay, le escribí al inbox y Verónica no es la que contesta. Era bien fuerte para mí, viste estoy acostumbrada a escribirle a la gente. Todavía entro a mi inbox y contesto dos o tres cosas, pero necesitaba ayuda. So, sí, ellos han sido fundamentales y por eso me los tomo bien en serio. Cuando tú me atacas a mí, tú no me, tú no me atacas solo a mí. Tú estás atacando... Las habituales a, de mucha la, gente. Contra las familias de todo, de todo mi equipo. So, yo tengo a, okay, a mi gerente de mercadeo, pero tengo a su esposa, tengo a su hija. Y acá tengo a la otra que vive en Atlanta, pero tiene su esposo y tiene su hija. O sea, yo pienso en todos. Yo pienso en todos.
0: ¿Cuáles son algunos hábitos no negociables en tu día a día? Porque es lo que me llama la atención, y yo creo que me encanta hablar de los hábitos, porque en los últimos años se ha convertido como que súper cliché hablar de los hábitos. <risa> pero... En tu caso, donde, y lo hablamos al principio, tratamos de tratarle al principio, quizás esta pregunta es buena, tienes un time management impresionante. Como que yo creo que impresionante se queda corto. Eh, manejas demasiadas cosas y yo creo que eres bastante pública dentro de cómo te estructuras en tus redes. Tú lo dejas sí. bien claro, como que mira, me voy de viaje en tal día que fue reciente este story, sé que este y este día tengo que hacer esto. Y no hay más nada en mi calendario, es esto. ¿Cómo, ¿qué hábitos te han ayudado a mantener esa estructura y a mantenerte tu, sana, tu mente, tu espíritu, a nivel holístico en general? Uh -huh. Pero, ¿qué hábitos también he encontrado que te ayudan a la productividad y a ser tan eficiente?
1: Pues mira, aquí hay dos cosas, Jason. Primero, aprendí a cantazo Yo, para el año de la pandemia, yo trabajaba de lunes a domingo, porque la marca creció tanto y estábamos todos encerrados, que yo dediqué en mi encerramiento a producir. Horriblemente hablando, te soy bien honesta, tú me dices, pero ¿qué tú recuerdas en año de pandemia 2020? Mi hijo estudiaba en mi casa y yo no me acuerdo. Horriblemente, ahí van a ir madres y me van a pelar.
0: Eres is what it is, pero eso también hace la diferencia. Pero eso
1: ocurrió, porque yo me envolví tanto en mis cosas y ahí fue, de momento hice un shutdown. Me dio un burnout. Eso fue 2021, julio. O sea, yo estoy hablando de que estoy trabajando enero 2020 hasta julio 2021 sin parar. Un año y medio. Y en julio 2021 yo me fui para Disney porque estaba y se, dije, no quiero saber de rena Y estuve como una semana con mi familia y ahí fue que hice una limpieza total. Y aprendí ciertas cosas que yo también estaba haciendo. Los viernes yo no trabajo. Y trato algunos lunes trabajo. Pero trato de martes a jueves son mis días de producción. Mis clientes que me pagan miles y miles de dólares al mes. Como quiera, después de las 4 de la tarde, a mí no me pueden llamar. Yo te tengo de 9 a 4. Me escribes a las 4 y 10 y yo Sabes no te voy a contestar el hasta el otro día. Porque tengo que aprender a respetar mis tiempos. Porque cuando mi hijo llega a mi casa, primero yo busco a mi hijo a la escuela. Eso no va a cambiar. Hay días que no puedo, pero trato la mayoría de las veces. So, yo tengo que respetar mis propios términos, respetar mis reglas para que otros puedan respetarlo. So, yo tengo que tener todo por calendario. Los domingos por la noche ya yo establezco qué va a ocurrir en la semana. Yo tengo mi Google Calendar en mi teléfono y, por ejemplo, si tú me dices, pero quiero tener una asesoría contigo, yo no doy asesoría ya ¿verdad? Eh, individualizada de esa forma. Son contratos. Pero vamos a suponer que tú y yo somos bien pan, tú me dices, pero por favor, que quiero verte. Vamos a hacer un almuerzo perfecto de lunes a jueves. Y tú me ves que yo, yo trato de meterte, ¿sabes? No te voy a poner viernes ni pa. No te voy a meter viernes porque el viernes es mi día de esto. Hoy es viernes. Yo voy a hacer una entrevista, luego de aquí me voy a almorzar con un amigo. Le agradezco. Por la tarde me voy a cenar con una amiga y nos vamos al par de palos, en una barrita. Ya yo tengo mi viernes planchado. O sea que tener esa estructura, ese Google Calendar y respetar mis términos. Es, vamos a ponerle que es uno de mis hábitos favoritos.
0: Ese hábito te ha ayudado a mantener, y, y creo que la respuesta es bastante obvia, pero te ha ayudado a mantenerte sana y ser productiva en el resto de la época, porque creo que hay una cultura del joseo, que a mí me encanta, y yo estoy claro que a también, ahí te encanta el joseo, te encanta bregar y eres bien efectiva en el momento de trabajar, pero reconoces que para mantener ese pico, ¿verdad? este peak performance en el hustle, Necesitas también descansar y necesitas también recargar energía. Y, y tú lo mencionaste, tuviste un burnout. Yo pienso que ha parecido de burnout se ve en cuando y de momento me desaparezco y termino en Mayagüez tres días y nadie sabe de mí. Brutal. Pero no siempre son conscientes, en mi caso, que es algo que reconozco que no está bien. Tampoco es que pienso que está mal, porque puedo estar igual comiendo miel y nunca me da un burnout, which is the same thing. Pero, ¿cómo manejas? Como que tienes algún... Una, un, eh, déjame ver qué palabra el burnout mómetro por decirle un término que <ríe> voy a hablar de... bien
1: claro cuando Verónica está normal termino ese evento termino un lanzamiento estamos como estoy ahora lunes a jueves pa, 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 pa. viernes a domingo me voy para mi apartamento de playa disfruto ahora te voy a decir algo cuando yo estoy en mood de producir de producir, estoy en promoción de un evento, promoción de un libro, estoy desarrollando algo que va a ser gigante, estoy cocinando algo, mi mentalidad es 10X. ¿Eres
0: fan de Gran
1: Full. Mi mentalidad 10X es que yo voy a trabajar 10 veces más que los demás. Y sé si que estar hora por ejemplo, cuando yo hice mi evento ahora, en marzo, yo, yo me reuní con mi esposo y yo le dije, papá, dame un mes Necesito que te atiendas a Isaac, necesito que cuides a Isaac, necesito que haga esto. Y él, ok, porque él sabe que me pongo y estoy de lunes a domingo, puedo sacar un domingo por la noche para irnos a comer y de momento estoy producción. Tatatata,
0: tatatata, tatata, Tú estuviste tatatata, varios meses, ¿verdad? Porque tuviste el lanzamiento del libro en enero. Fue bien ¿Fue febrero.
1: febrero. Febrero.
0: Evento en marzo.
1: So de enero a marzo, yo estoy ta, 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 produciendo. Ta, yo hago toda mi estrategia, mi estrategia que va a decir en el funnel. Yo creo mi funnel, que funnel este, la página de agradecimiento, los píxeles, los anuncios. Hago los videos porque hay cosas que no quiero que me toquen porque ya yo tengo en mi mente cómo va a ser. Y, y ¿sabes qué? No me quejo. No me voy a quejar. A ver, pero vamos a compartir luego de mi evento. Mis amistades, pero te extraño. Estoy produciendo. Te veo luego del evento. Porque cuando hay que producir, Jason, me pongo gringola y es a producir. Hay gente que me dice, pero ¿por qué eres tan exitosa? ¿Cómo te va tan bien? Jason, yo envío muchos emails, yo, yo creo mucho contenido, yo hago muchos stories, yo estoy trabajando fuerte.
0: No tú produces con cone? pero. Tú yo produzo.
1: produzco. Entonces, si tú quieres. Tú sabes escuchar bien guillado, pero estamos aquí en, en confianza. Si tú quieres ser como yo, tienes que meterle. Porque yo no me quito. Yo creo mucho, vamos a esto, esto, y yo me preocupo por mi gente, por mi comunidad, ¿qué les hace falta? ¿Vamos a crear algo nuevo? ¿Vamos a hacer las placas? Pues yo tengo necesidad de eso, no, vamos a hacer placas, vamos a hacer VIP, vamos a poner música en vivo, vamos a hacer esto, vamos a poner las megas luces, nosotros gastamos más de 50 mil pesos en ese evento.
0: No, fue un evento de producción total, tenía el VIP en la parte de atrás, donde se. me encantó porque yo estuve en 10X en Miami, antes de pandemia, cuando lo hizo en el Marlin, Marlin Stadium, creo que era, y eso fue algo que él hizo, que yo me di cuenta que... No sé si lo, si lo miraste por el, texto, por, ¿no? por el recuerdo, pero esa experiencia de tú estar VIP atrás, poder conocer los speakers, tener una dinámica con un grupo de personas exclusivo, es eh, algo que a nivel de eventos de... Y te lo reconozco. Pienso que no hay eventos de, en, a nivel empresarial como se hacen en Estados Unidos. No se están haciendo. Y pienso que tú estás poniendo el lead. Y me quito el sombrero que no tengo, eh, o gorra, actually, normalmente tanto con gorra, pero...
1: Y es difícil, Jason, porque tú sabes qué? Todavía la gente, y no los culpo, te ponen un evento de un estadounidense y un evento de una latina, mujer.
0: Estadounidense se vende. Bien. Ah, so
1: yo no, know, yo le pago al estadounidense porque va a quedar más brutal. O porque me van a enseñar más. Y no necesariamente.
0: Yo creo que es un issue del latino con el latino. Sí, eh... bien fuerte.
1: Yo te aseguro, yo he ido, a mí me encanta ir a eventos de e-commerce en Estados Unidos para uno medirse. Claro. A ver, me estoy bien. Es muy vara, estamos claro. aprendiendo. Voy ello. bien, no voy mal, estoy bien. Y te lo prometo, yo voy a eventos de e-commerce y yo me quedo, ¿qué mierda es esta? Yo doy esto mucho mejor. Yo explico esto mucho mejor. Mira, hay algo más avanzado. Yo explico cosas más avanzadas en mis eventos. Los trato. Te estoy hablando que en mi evento hasta había olor. Yo, yo te activé todos los sentidos. Dios. ¿Entiendes? Esas cosas no se ven ni en Estados Unidos, pero tú lo, todavía un latino le dice ¿Qué prefieres? ¿Un evento en español ahí en Puerto Rico con Verónica o tienes que viajar a Chicago, un ejemplo, a ver a no sé quién? Sí, sí. No, me voy para Chicago. Entonces, yo estoy. No, esto no es crear un evento. Estamos rompiendo todos estos estereotipos y estamos rompiendo cosas, esta, este, estos paradigmas. Uh -huh, era lo ahí. que quería decir. Estamos rompiendo todo esto. O sea, la gente ahora que dieron, wow, Verónica, los que eran VIP, yo me sentí J-Lo, yo llegué, me escoltaron las luces, yo, eso era lo que yo quería lograr.
0: Hay algo, hay algo con, con el apoyo, y te mencioné el latino porque a mí me pasa, yo creo que es bien fácil mirar a un Gran Cardón o un Jordan Belfort de Wolf of Wall Street y decimos, dale, damos 1.500 pesos, 2.000 pesos por un evento. Pero entonces tenemos a un
1: Para decirte cosas que ya tú sabes, que lo dijeron en el... Lo, estaban por, está en el libro y nada,
0: lo, lo estás viendo, ¿Sí? eso tiene
1: valor, pero...
0: Pero está ahí, ya este está dado. Pero
1: mis eventos, yo tengo un montón de contenido. O sea, te estoy diciendo que yo he ido a grandes eventos, he pagado lo que haya que pagar y yo me mido. Yo digo, mano, nosotros, que yo voy a... Tú sabes, Jason, yo voy a tocar los Estados Unidos, nosotros vamos a hacer eventos más grandes, pero... Es un esfuerzo, porque hay que romper primero con esa mentalidad de que nosotros los latinos podemos hacer cosas grandes y hasta mejores. Y podemos hacer muchas cosas. Y yo como mujer, yo te voy a ser bien honesta, este tema de yo nunca como mujer me he sentido inferior. Yo logro mis cosas y ya.
0: A mí Pero, creo que tuviste un hermano también que... Sí, que... yo
1: estudié ingeniería, yo me crié con un hombre, ya, yo nunca me he sentido inferior por ser mujer ni nada. Pero la realidad es que en cuanto a mi tema de e-commerce, en la etapa en la que yo me encuentro a Dios gracias, pues los líderes son hombres en Estados Unidos, sí. tú sabes este, es cuesta arriba, hay que romper muchas cosas, todavía me falta mucho trabajo por hacer.
0: Oye, esto se ve bien fácil si entras a la academia de Shopify, que entras a ver los cursos y la mitad son Ezra Firestone, <risa> tiene a un Jason Wong, <risa> tiene de momento a Damon John y está cool, pero ¿dónde están las sabanas que están matando la liga en el eh, paid marketing? En cosa. Ahorita trajiste eh, funnel, ya que estamos hablando de marketing un poco. Eh, Quizás hablando, tratando de atar un poquito más a como que e-commerce imagino que vamos a preguntar no, pero yo quería escuchar un poquito más de e-commerce y estrategia. Eh, eso pasa. Eh, ¿Cómo tú miras el landscape en términos de marcas con este dilema de el versus que hay entre creación de contenido orgánica y la creación de contenido paga, los ads? Mira. Esto es un tema, esto puede ser un podcast entero. Sí, full.
1: Ya todo el aspecto pagado tiene que ser parte de tu negocio. O sea, cuando tú dices, mi negocio necesita un logo, mi negocio necesita un eslogan, mi negocio necesita un producto, mi negocio necesita una cantidad de dinero para promoción. Puede ser el que más viral, el más entretenido, no, 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 el aspecto de anuncio es crucial, es parte del negocio, con esto perseguimos el negocio. Este, en cuanto al contenido, no te voy a mentir, estamos viendo una saturación de contenido, de todo el mundo diciendo lo mismo, de todo el mundo haciendo lo mismo, porque por eso es que se vuelve famoso TikTok. ¿Cuál es la estrategia de TikTok? Yo hago algo, un baile y te pongo una música y tú pues el fun es que tú me copies la música y me, y me copies lo que yo estoy haciendo, pero a tu estilo.
0: Sí, los trends.
1: ¿Verdad? Así es que eso es lo que se está yendo viral, pero es preocupante. Porque entonces estás viendo el mismo tipo de contenido orgánico, el mismo, el mismo, pero con otra persona. Entonces, para mí, la parte más importante aquí es cómo tú estás solucionando el problema de tu cliente. Si tú miras mi contenido, puedes ver un río en tendencia, porque pues, pero la mayoría de mis reels no son de tendencia, son testimonios míos, ocurrencias mías, eh, situaciones que me han ocurrido, mentalidad empresarial. ¿Por qué? ¿Por qué no le doy tanto, por ejemplo, tres pasos para crear una tienda online? Yo no voy a hablar de eso. Eso está en Google. Eso está en todo lado. Y, y otra cosa, Jason, se ha vuelto famoso el creernos maestro. Yo no soy maestra, yo no soy maestro, yo sí soy una educadora, pero también yo soy una persona influyente. Y en las redes sociales el aspecto de entretenimiento es demasiado importante. Así que yo no me puedo ir solamente con ¿cuáles son los tres pasos para crear una tienda online? Mira, yo hablo de ¿cuáles son los tres pasos de una tienda online? Ah, Le dan like, eh, vamos a poner 100 personas. Yo hablo de me pongo a bailar o me pongo a mostrar cómo soy como madre o como esposa, o te hablo de una mentalidad empresarial, 1.500 likes, 1.800 likes. La gente no quiere maestritos en las redes sociales, la gente quiere entretenimiento. Ah, si mientras me entretienes me enseñas alguito, mejor. Pero la gente no entra a las redes sociales para, déjame ver, porque quiero que Verónica me enseñe cuáles son los tres pasos. Sí, no, no es así.
0: Son bien pocas las personas. Yo he tratado de hacerlo con un feature nuevo que salió de Instagram, que es como que los favorites, que tú puedes como que delinear quiénes Ajá. son estas plataformas o estas páginas que tú quieres seguir. Pero son bien pocas las personas que entran con una mentalidad de quiero aprender. Eh, yo creo que YouTube te daba ese privilegio de como que tú poner qué tú quieres buscar para aprender. Uh -huh. Cuando tienes una plataforma como Instagram o como, como TikTok, que tú entras y el contenido ya está dado, tú estás recibiendo tú contenido. Para Exacto.
1: Tú entras, tú entras para pasar el rato. Tú entras para pasar el rato, para hacer un poquito de scrolling. Si yo estoy bail ¿qué yo hago? Me pongo a bailar, me pongo a hacer algo entretenido y te tiro dos o tres tipsitos quizás en el copy por si quisiste leer algo. Pero hay... Mano, bueno, esto yo no lo hablo con nadie. Yo estoy viendo el internet como que nos creemos maestros. Cinco tips, tres consejos, dos errores, sígueme, consejos, eh. entonces tú no eres maestra, tú no eres maestro, tú no eres una universidad online. Estos siguen siendo redes sociales, tenemos que socializar, tenemos que entretener. Mira, yo me meto en los stories con el pelo todo chavao, sin maquillaje, chava, pero de momento me ven bien vestida, porque eso es lo que la gente quiere ver. Mira, Jason, cuando yo me voy de viaje, mis views se triplican. Y me voy a viajar a los otros, los otros días. No, hace un año me fui a Napavali que yo dije ¿quién día entre me va a querer el velamito tomando vino. No, no, no.
0: Tuvo buena viaje. La gente
1: vi. estuvo pegada. Ahora yo te entretengo y ¡pum! Te ponía un, un, un artecita para que te registras a mi webinar. pap
0: ¿Llegaste a coger el tren de Napavali?
1: No, de verdad que no cogí.
0: Eso es un viajecito que, es, ese Pero tren... vuelvo
1: para Napavali ahora en octubre porque va a haber una carrera de Fórmula 1 y mi esposo quiere ir a la carrera y dije, pues nos vamos para Bali y vamos a celebrar el aniversario allí, así que lo anoto eso del tren
0: yo estoy bien emocionado con las carreras de Fórmula 1 que están entrando a Estados Unidos, tenemos Miami recientemente hacen
1: está todo el mundo juckeado, mano ¿Sí? pero es que es bonito o sea, yo le digo, a él, ay ya los más Fórmula 1, pero me entretiene me saca de mi, mira tú sabes que yo engaño el algoritmo de Instagram tampoco nunca hablo de esto tú sabes lo que yo hago, en, en Instagram yo me meto a ver uñas Recetas de cocina, eso de Fórmula 1, para que Instagram me enseñe cosas divertidas. Porque hay un punto que es marketing, marketing, email marketing, 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 y yo, y contraria, deme un break. Necesito, yeah. ya, yo no soy maestrita, dame, dame. Entonces, aquí lo que estamos hablando es esa mezcla de verdaderamente mostrarte quién tú eres. Tú no eres maestra. ¿eh? Eso es una de las cosas que tú haces. Pero cómo tú eres como mujer o como hombre. ¿Qué cosas te entretiene? O sea, tú estás toda tu vida nada más hablándome de trabajo. Sí. Métete a la página de Rosal Bronson. Rosal Bronson no está. Tres pasos para hacer un funnel. Yeah. Razones por las cuales debes usar ClickFunnel Métete. Rosal está con sus hijos. Rosal está presentando mentalidad empresarial. Uh -huh. Eso es lo que hay. Yo sigo mujeres que hacen 12 millones de dólares al año. Eh, Jason y esas mujeres no están de maestra, esas mujeres te están enseñando su mentalidad su lifestyle que no tiene que ser un lifestyle de Jet sino un lifestyle de estoy tranquila con mi hijo pasándola bien y yo estoy tratando de de hacer ese cambio también porque obviamente nos pasa a todos.
0: yo soy fan de de la pareja, empecé entré para la pareja por Jesse Itzler pero soy fan de él y Sarah Blakely, la de Spanx no
1: sé ah, si conocen. sí
0: eh, ambos son unos cracks Unos absolutos cracks Y lo que Jesse menciona Es que Él no mide los resúmenes de sus empleados Por su resumen su currículum vitae Él lo mira por un resumen de vida ¿Qué tú wow. has hecho en tu vida? ¿Qué cosas diferentes tú has hecho Que me puedas brindar una experiencia O que tengas una historia que contar Que yo no? ¿En claro. ¿Qué cosas te hacen único? Y ese lado a mí me abre una mente Yo lo conocí, como te había mencionado En, en, en Miami y desde ese momento me he convertido hiper fan de él. Y también me di cuenta que uno necesita una sanidad mental y no necesita ser el sí, como claro. que a la gente se le olvida que hay un cliché saying que es que tú necesitas un hobby que te haga dinero, un hobby que te mantenga la salud eh, física y otro que te haga relaciones, creo que son bullshit like that. Eh, más allá, yo creo que la sanidad mental es súper necesario. Super tú tienes necesario. que tener algo que... Que no tenga nada que ver con tu negocio, que no tenga ah. que ver nada con tus amistades de high school, que no tenga que ver nada con tus amistades de trabajo. Que sea lo que tú hagas, sea correr. En mi caso se convirtió rock climbing. Yo es caro, a mí me encanta. Hace siete meses. Una vez entre ese gimnasio nunca mire para atrás. Me encantó. Qué bueno. Y voy solo, voy con amistades. Qué cool. Salgo de aquí, ah, me la quiero ir! dale, fui. Y no pienso en nadie más, simplemente pienso en, en mis ratitos y en yo ponerme un headphones, sea un podcast, sea la música. Y que ya, ese es mi espacio. Ese es mi y tiempo a mí es o,
1: o. Que no me traten como. Ay, no, que es ella la más famosa. ¿Por qué no? Porque me, yo no soy famosa. Lo que te quiero decir es que a veces uno comparte con amistades y termina. Mira, Verónica, yo tengo una, una idea. Y es como que. Olvídate, quién, olvídate de a qué yo me dedico. Yeah. Vamos a, a beber, a vacilar y olvídate de quién a qué yo me dedico. ¿Entiendes? Esa es la parte más difícil. Pero a mí, en las redes. Yo enseño... la gente sabe que a mí me encanta comer, o sea, la gente sabe las cosas que yo soy una lecho, cómo es como que, que yo como de todo. <risa> no, troquera. Lecho, no, que funny. Yo, yo como troquera. Yo soy troquera. Entonces conectas con las personas de otra manera ¿entiendes? porque eres humano
0: te das cuenta que mira ya hace lo mismo que yo a ella le gusta el arroz con habichuelas pues y claro, pollo frito claro
1: exactamente la gente y seguimos hablando y de momento pum te pongo el anuncio yeah. porque ya hay anuncios corriendo están los anuncios de remercadeo corriendo tú vas a ver mi contenido entretenido de quién soy yo y de momento al final de mis stories te va a salir un anuncio ¿para qué voy a estar de hablando tres pasos dos la gente no quiere ver eso la gente quiere ver quién tú eres y yo me dedico a eso, y aparte que es más divertido.
0: Oye, y qué cool que lo traigas, porque tan reciente como hace maybe 24, menos de 24 horas, me llega un mensaje que estoy hablando con un pana, y me dice, mira, bro, y te lo digo, nunca, y no quiero decir nombre, porque se pues, escucha el podcast, pero me dice, admiro lo que haces con el podcast, admiro lo que haces, y fue natural, después de maybe 3, 4, 5, 6 días, hablando todos los días de unos temas particulares, me dimensiona esto. Y a mí realmente, más que lo agradezco, y soy, y soy extremadamente agradecido por la posición privilegiada que he tenido y lo que he creado, pero realmente lo más que me gusta es que tuvimos una conversación sin que lo que yo hago estuvo en el medio. Pero como... te digo
1: una cosa. Al, la, ahora yo conociéndote, que antes de que este podcast empezara, estuvimos hablando ¿cuánto? ¿30 40 minutos? Como 30 minutos, creo. <risa> la gente se merece conocerte,
0: Jason. Thank you. Lo aprecio.
1: So, no sé si lo tienes, y si no, discúlpame, tengo que entonces no seguir, tengo que seguirte, pero Jason como tal, fuente fuera de tu podcast de Mentores en Línea, o Jason como tal tiene que tener su fanpage. Interesting.
0: Después Porque
1: si la gente te conoce más a ti, escucha más el podcast. De acuerdo. Eh,
0: Porque yo hablarlo. creo
1: que yo, y verdad, Man, mí, yo no. creo que yo entro a Mentores en Línea y no te siento esta conversación que tú y yo tuvimos antes de que este podcast, yo, este muchacho es un duro, o sea, es inteligente, es creativo, sigo aprendiendo cosas de ti, nadie sabe que tú haces rock climbing, todo eso tiene que estar en tu, en tu página de Instagram y empiezas, a la, la gente te empieza a conocer más allá del, del podcaster y van a terminar escuchando más tu episodio de podcast.
0: Del podcaster, tengo issues todavía con que me digan eso. Nunca fue lo que quise ser. <risa> o sea, es como bueno, que,
1: pero, ok, ¿cómo, cómo, te, no, ¿cómo te digo?
0: No, podcaster me encanta. Es que es de esas cosas que como que sucedieron en el camino y nunca claro. fue algo que tú pensaste que iba a ser. Eh, prefiero podcaster que creador de contenido, definitivamente. Pero
1: de eh. corazón, si la gente te, te conociera. Porque de verdad que yo que no había nunca compartido contigo, cuando te vi de frente, yo... ¡Ay, qué cute! ¡Me encanta! ¡Wow, qué brillante! ¿Qué edad tú tienes? ¡23 años! ¿Qué? ¡Tú me llevas 10 años y tú sabes todo esto! De verdad que debes intentarlo.
0: La aprecio. Y lo hablamos. Lo hablamos ahora en el, el post-podcast session. Yo pre-podcast, pero el post-podcast session. Y, y
1: honestamente, eh, como que cuando hay que producir, hay que producir. Pero trato de divertirme con mi comunidad. Tú sabes, mi comunidad sabe desde mis colores favoritos, mi hijo lo que le, que le gustan los dinosaurios. O sea, te estoy hablando de que cuando hay algo de dinosaurios en Puerto Rico, la gente me lo envía al inbox.
0: Yo soy fan de Isaac. Estoy loco por su canal de, de dinosaurios. <risa>
1: Eso lo vamos a lanzar en cuando vayamos a viajar, donde te dije que vamos Venga. a estar. Lo vamos a arrancar.
0: Mira, Verón, eh, para respetar tu tiempo, ya casi terminando, al final de Mentor en línea siempre hacemos cuatro preguntas. Okay. Pero te quiero hacer una pregunta antes. Eh, muchas veces hablamos de cuáles son estos errores en común que tienen todas las tiendas en línea O errores comunes que has podido ver que hace la gente, eh, ¿verdad? tu comunidad Que tú, no quiero decirles, sí son tus estudiantes, no uh -huh. quiero decirles estudiantes por los estudiantes maestros Pero tú, tú mentís, vamos a llamarlo uh -huh. de esa manera Y cool, podemos hablar de los errores comunes Pero cuáles han sido algunos denominadores en común que has visto de, de tus estudiantes que han tenido tiendas exitosas y lo puedo hablar en dos vertientes, quizás eh, denominador en común de las, los empresarios, de la persona, uh -huh. pero las, los, como que el, esos denominadores en común también de las tiendas, per se, de, de la estrategia.
1: Ok, bueno, pues eso es otro, también otro episodio de podcast completo, pero uno de los errores que yo veo común, común, es que, y no es su culpa, mano, es que no ven la tienda online como un negocio serio, es como que crea una tiendita y vamos a tirarle, esto es lo que yo vendo vamos a tirarle una foto así a lo loco. Ya la gente cada vez, esto cada vez, las tiendas online algo normal. Esto no es el negocio del futuro, es el presente. Y hay que ser creativo. Y la gente, de nuevo, lo que te dije, la gente entra a las redes sociales para entretenerse, para publicar qué comió, para publicar dónde janguió. Entonces hay gente que dice, mi Verónica, no tengo resultados con mi tienda online. Y cuando yo voy a su contenido todo es foto del producto así como, como loco, en una alfombra pelúa, en un closet así puesto al frente de una pared blanca. Tú ves que no hay como que una estructura de seguimiento, ya sea por email marketing, ya sea haciendo anuncios. Cuando entras a la tienda online, la tienda online se ve bien fea, como que bien, bien, criollita, bien criollita, como que, ay Dios, ¿sabes? No hay una planificación cuando mis estudiantes entran a mi programa educativo es, primero, esa es la mentalidad de la que yo hablo. Esto es un negocio real, esto es un negocio serio que necesita de, estos, de, de aspectos legales, una planificación. Antes de tú crear una tienda online, debe de haber una estructura visual donde tú sabes qué botón va a tocar las personas. Cuando tú vas al centro comercial, todo está planificado. Cuando tú entras a una tienda, vamos a suponer que sé, yo entré a Sara, los racks están puestos de una forma determinada. Ellos saben por qué pasillo tú vas a pasar. Ellos saben, porque yo hablé con una muchacha que eh, trabajó por muchos años en Sara. Ellos saben que ellos te van a poner primero la camisa. Y después la camisa con un pantalón. Pero si el, esto no te gustó, vuelven y te ponen la camisa con una falda. O, y después el vestido del mismo patrón. Porque ellos te van llevando. Eso es una estructura visual. Eso se
0: estudia hasta la gente que hace las la vitrinas y los diseños pues de tiendas. claro.
1: Tienda. Y todas las vitrinas tienen que estar idénticas. Les yep. envían fotos y el Zara de Puerto Rico tiene que estar igual que el sara de allá. todo es, Y eso ocurre con una tienda online esto no es poner productos y se acabó tú tienes que saber cuáles son los pasos que van a dar las personas cuando entren a la tienda, so, para mí eso es uno de los errores más, más graves, por lo mismo que hemos estado hablando durante todo el podcast ah, veo al, al tipo que está en el Lamborghini la, que no estamos diciendo si es verdad o no estamos diciendo que esa no es la man o sea, para mí no es la manera a mí no me gusta promocionarme de esa manera
0: eh, es fácil, sí. pienso yo de verdad Exacto. Entonces
1: la gente ay, sí, yo quiero el, el, el Lamborghini, sí, pero para él lograr el Lamborghini le tuvo que meter. A fuego. Tuvo que hacer muchas cosas.
0: Pero, vamos al round de preguntas de fuego. Dale, dale, Venga. vamos a hacerlo. Primera pregunta. Si tuviéramos la oportunidad de estar en esta película Back to the Future uh -huh. y poder ir al pasado, ¿a qué época, década o periódico histórico te gustaría ir y por qué?
1: Mm, exacto. Algo pasado que ni yo estuviese viva. Nos o... montamos
0: en el DeLorean. ¿a qué época quieres ponerle, a qué año quieres ponerle ese reloj?
1: Uf, bueno, a mí me gustó mucho mi tiempo de universidad. Eh, no habían preocupaciones, la pasé tan bien, vacilé demasiado. O sea, eso fue otra, la gente se cree, ay, Verónica fue la estofoncita, yo me lo viví todo, yo hice todo lo que a un joven le gustaría hacer. Yo creo que eso estaría chévere.
0: Segunda pregunta. Tenemos un playlist en Spotify que se llama Mentores en Línea. El playlist donde tenemos todas las canciones que motivan y pompean a nuestros entrevistados. Así que, con eso dicho, <risa> ¿qué canción motiva o pompea a Verónica Viles?
1: Y a rayo yo, soy la, yo voy a ser la peor, la peor, la peor. Yo soy de la, la, la de las 90 y lo de los 2000. Ok. O sea, tipo Britney Spears, este <risa> Baby One More Time, sync Backstreet Boys, o sea, eh, pues, lo siento, pero yo soy de esa época de allá. Fue para mí mi "Gin in the Bottle", tú sabes, Cristina Aguilera. Ok,
0: yo no soy Backstreet Boys, pero me pone Everybody. Everybody, y,
1: everybody. yeah. yeah. Y yo me tiro el
0: bailecito, ba, y yo soy el sexy integrante del también. Zinc
1: también, tú sabes.
0: <risas> Qué vacío.
1: What a girl needs de Cristina Aguilera ese ya yo empiezo
0: qué so, funny
1: sí, si sí, te esperabas algo muy reciente no, baboneo o algo así pues no ¿eh? 90s y de los 2000 de allí de Britney Spears la de bueno, yo lo pongo en mis redes la de oops I did it again
0: <risa> qué funny yo, yo <risa> creo que es esta es como favorita. la segunda vez que yo canto en el podcast así que definitivamente <risa> hiciste una marca eh, tercera pregunta ¿Qué tres libros les recomendaría a nuestra audiencia?
1: Wow, difícil. Bueno, aparte de mis libros, porque me la tengo que tirar. La no magia sé. de reinventarte, la magia de crear tu tienda online. Este, wow, tienes que leerte todos los de Russell Bronson, todos. Te los vas a leer todos. Y el libro que cambió mi vida fue la de, ay, Dios mío, las mentes millonarias.
0: Secretos de las mentes millonarias. Secretos de las
1: mentes millonarias de Harvecker. Ese fue mi el libro que cambió mi vida.
0: Vero, ¿cuál es tu última pregunta? ¿Cuál sería un último tip o recomendación que le darías a nuestro escucha?
1: ¡Wow!
0: Te la dejo abierta, no tiene que ser ni de e-commerce porque respeto la emprendedora uh -huh. en as a whole, que ha sido Verónica y, y lo que ha hecho.
1: Honestamente, y no quiero que sea un cliché no quedarte con las ganas, es como que a veces pensamos que vivimos como que cada día más. Yo digo, la gente como que vive como, como si esto fuera para siempre, este la importancia de dejar un legado, de hacer algo que te guste. No estamos diciendo que renuncies a tu trabajo, quizás, ¿verdad? Eso es lo que necesitas, pero contra algo que te guste, te gusta la playa, vete los sábados a la playa, te gusta escuchar música, vete, este, ¿sabes? Como que haz que cada día cuente, disfruta el proceso. Si hay algo en ti que tú sabes que tú estás donde no quieres estar, hay alternativas para ti, se puede hacer. Yo creo que si yo no me hubiese, o sea, yo no me perdonaría todavía en este momento estar en un bendito cubículo.
0: No sí, puedo. no lo ves, no lo ves.
1: Y fuera del aspecto económico, no estamos hablando de los cambios económicos que han habido en mi vida comparado a cuando era ingeniera. Fuera de eso, la felicidad. Así es que cree en eso que tienes adentro y, y mete mano.
0: Pero ha sido un absoluto placer tenerte en mentor en línea.
1: Gracias
0: cuéntanos, aunque no eres una mujer muy difícil de encontrar en redes sociales, ¿cómo pueden encontrarte en Instagram? ¿Tu curso? Eh, ¿Libro? ¿Dónde los pueden comprar? ¿Promoción? ¿Pautas sin pena? tira ahí alguna, no Pues a mira,
1: tú buscas Verónica Avilés en Facebook, Instagram, Pinterest TikTok y me vas a encontrar TikTok estoy ahí, ahí metiendo Venga Entonces, este, mis libros pueden entrar a librolamagia.com librolamagia.com y van a encontrar mis libros y si quieres aprender conmigo de comercio electrónico, entonces entras a comienzatutienda.com
0: comienzatutienda.com Comienzatutienda.com Verónica underscore aviles sm en Instagram súper recomendado el follow eh, Familia Mentores en línea saben que nos pueden encontrar en Instagram y Facebook como Mentores en Línea. Deja tus cinco estrellitas, tu comentario, review en Apple Podcast, Spotify, subscribe, comentario, like, eh, YouTube. Todos sí, en todo. Son como cada vez son más. Y hasta <ríe> la próxima.
1: Bye.